0: På 80-talet, när jag jobbade här som undersköterska, så jobbade jag en solig, vacker försommardag, en lördag. Och vi tyckte att det var jättetråkigt inomhus, så vi ville öppna fönstret i fikarummet och få in lite sol och värme. och Det var jätteförbjudet, för det kunde komma in djur, eftersom vi var på markplan, men vi öppnade fönstret i alla fall. Sen så sprang det in en liten skogsmus i fikarummet och fikarummet är jättestort med många bord och stolar. Och vi försökte fånga den där musen men det gick inte. Eh, och då kom vi på att vi kunde bygga en gång till musen. För det fanns en städsgrubb utanför fikarummet. Så vi tog alla, rummen, alla borden i fikarummet och försökte göra en gång. Så gjorde vi en gång till städsgrubben. Och sen så skrämde vi musen så mycket vi kunde så att den sprang in i städsgrubben. Och sen stängde vi dörren till städskrubben. Och sen fick den modigaste narkossköterskan ta en flaska med gas. För det var i glasflaskor på den tiden. Så slängde han in den i städskrubben så hårt han kunde. Så att den gick sönder. Och sen stängde vi dörren. Och efter en timme så öppnade vi dörren. Och då hade vi sövt i musen. Den var död. Och ingen chef fick veta någonting.
1: Du lyssnar på Specialistpodden med Anita Amipour och Ferhat Vajsal.
2: Och det där var vår underbara och roliga kollega Tina Holmén Östma som är anestesi sedan 20 år tillbaka. Ja, och i dagens avsnitt så kommer vi då bland annat prata just om gas, anestesigas. Då kommer vi gå in lite mer på hur, hur det går till när man blir sövd.
1: Ja, precis. Och så ska vi då i dagens myt och sanning snacka om rödhåriga och anestesi. Exact. Men du kan ju börja för att berätta lite, vad är det egentligen som händer eller hur blir man sövd?
2: Ja. Jo, alltså igen, det finns många olika sätt att bli sövd på. Och i det här avsnittet kommer vi då bland annat prata om gas. Men för att genomgå en operation så måste man inte alltid bli sövd heller. Utan det finns ju situationer där man kan få ryggbedövning. Och då innebär att man är vaken under operationen. Och ibland kan vi även ge patienterna lite sedering. Då får man lite sömnmedel. Och det här är just för att minska på obehaget. Och just för att få patienten och slappna av. det är Eller så helt enkelt att man får. Vad ska vi kalla det för? Renodlad sövning. Och då är det att man söver patienten. Så patienten är inte alls är vaken. Och, och då vanliga är ju då att man får eh, andas sin gas. Det vill säga att vi har inhalationsgas eh, som patienten ska sova på. Och eh, tillsammans med opoider då. då. För det som är ju framförallt är att eh, patienten eh, blir medelslös och är inte vaken eller medveten. Eh, men sen eh, har ju liksom patient fortfarande eh, Liksom, vad ska man säga, kän få så här, kan känna av fast man inte kommer ihåg och då ger vi då, då som är starkt smärtstillande eh, men man kan också bli sövd bara att ge intravenösa läkemedel eh, och då ger man direkt in i, i blodbanan så det är ungefär det och eh, det här när man, när man blir liksom sövd alltså att när man sover eh, och det kallar vi för generell anestesi och det innebär att man hamnar i ett kontrollerat medelslöshet, smärtfritt och orörligt tillstånd som man inte alls minns av.
1: Precis. Och, och det... man vet ju inte riktigt hur gasen funkar på molekylär nivå. Men man vet att gasen påverkar på ryggmärgsnivå, spinalt mm. och i hjärnan, cerebralt. Mm, när man då inhalerar den här gasen så gör man ju det med hjälp av ett plaströr som går ner till lungorna eller en ett annat rör som är precis vid ingången till österupphuvudsloket mm. um, um, kan man säga. Den här gasen då det sig snabbt ut i lungorna via lungblåsorna. Och sen vandrar den vidare till andra vävnader i kroppen som är rika på blodkärn, mm. alltså hjärnan och så vidare. Och just i hjärnan verkar gasen i olika delar. Eh, bland annat i hjärnstammen, hjärnbarken och mm. det eh, limbiska systemet. Eh, och i det limbiska systemet eh, som bland annat reglerar vår eh, minnesförmåga och inlärning. Det är ju där den här eh, amnesin verkar, så att säga. Alltså minnesförlusten som man får av gas.
2: Precis. Eh. Mm. Nej, fortsätt.
1: Eh, sen så finns det ju eh, studier man har gjort då på eh, patienter som är sövda där de har övervakat hjärnaktiviteten via ett EEG då mm. när man fäster elektroder på huvudet då för att se hur, ja, hur det funkar helt enkelt
2: mm. men och hur, hur var det förr i tiden äh, när man blev sövd för det var ju ändå gas som var det första som uppfanns eller vad man ska säga
1: ja det var det, mm. det var lite annorlunda då jag har faktiskt haft en del patienter som minst är, alltså äldre patienter mm. som har blivit sövda med eter um, och eter var ju en sorts gas som man droppade på en mask som man la över um, patienten en, liksom, den var gjord av tyg, man la den över mm. näsa och mun och droppade på den det är och, helt sjukt. Det är verkligen ja, lite obagligt. Ehm, förr hade man ju inte den här medicinska tekniska utrustningen som vi mm. har idag, där vi liksom övervakar alla vitalparametrar. Då tittade man i stort sett bara på pupillstorleken, mm. hur stora de var och hur små de var. Och utifrån det så droppade man mer eter på tyget.
2: Ja, precis När de hade små pupiller så betyder det mer att patienten var medvetslös. Så att säga. Och när pupillen blir större, då droppar man lite till. Det är lite sjukt, tycker jag. Men nu när man är själv van med liksom en massa apparater runt omkring patienten som hjälper den och visar hur stöd patienten är. Ja. Men, självklart kollar vi också ibland i ögonen. Ja, det gör vi. När, när vi märker att patienten ja verkar misstänka att ha ont, eller och vi ger en massa grejer och får liksom ingen effekt, då tittar vi också på pupillerna och ser. Mm. Eller, eller oftast när man ska väcka patienten. Ja, det också. Och så ser man så här, oj små pupiller, det här kommer att ta en stund innan patienten vaknar.
1: Ja, ja man är ju tacksam att eh, teknikerna har utvecklats. Mm.
2: Ja, men faktiskt, så är det ju. Eh, så det var ju väl lite det om gas. Eh, och det är ganska... Man använder det ganska vanligt på eh, framförallt långa operationer. Eh, och den har... Mm, den är ganska bra. Eh, ja, och eh, något som folk alltid undrar är att, vad gör vi, Annistry på en operationshåll? Alltså, vad är vår uppgift? Det är många som tror att vi bara söver sen lämnar vi operationshalen och så bara, okej, okay, nu Fickar. är patienten Ja, Och nu är patienten serverad.
1: Bye, nej. Riktigt så enkelt är det inte. <laughs> <laughs> vi snackar ju eh, om, mer om anestesiologisk omvårdnad När mm. vi snackar om vårt, vårt vår arbetsuppgift eh, Anestesisjukvarska ska både inleda Upprätthålla och avsluta en generell anestesi eh, Och just den här yrkesrollen Anestesisjukvarska Det finns ju inte i alla länder Det finns Nej. ju här Um, i Danmark, Norge, USA, Schweiz och specialistutbildningar finns ju också i de här länderna. Mm. Um, och vi har ju läst lite artiklar kring det här uh, just vad om anestesiologisk omvårad innebär för det, det, det är inte så ofta den definieras i litteratur. Det är så litteratur. lätt att förstå. Nej, det är såhär, lite såhär luddigt tycker många. Mm. Men vi har hittat uh, tre olika... Um, indelningar av det här som vi tänkte snacka om. Mm. Um, och vi ska också ha för att du ska ju berätta om ett patientfall också som är relaterat till det här sen. Ja, exakt. Men den exactly. första delen handlar ju om, att, om kontakten som man har, patientkontakten. Uh, och det innebär ju helt enkelt den här när vi har en dialog med patienten mm. innan operationen patienten är vaken. Eh, hur ska vi skapa ett förtroende och se den här människan som är bakom patienten, som mm. är utanför den här eh, journalanteckningen? Eh, då tänker jag ju, man, man vill känna av vilken stämning patienten är i. Är patienten orolig? Är han rädd? Eh, stressad? Mm. Eller är det någonting annat? Eh, vi är ju... Den trygga punkten för patienten. Precis. Och förklara de procedurer som ska göras innan operation. Och då tänker man ju alltid på att man ska prata eh, lugnt och tydligt. Och mm. ge ögonkontakt. Eh, och visa alltså, både med den fysiska alltså, kontakten. Att vi är mm. där för den patienten. Ja,
2: men precis. Man förklarar ju också hela tiden att patienter ska fråga frågor. För det är många gånger folk går in med en oro. Alltså liksom funderar mycket men inte våga fråga. Då brukar jag alltid säga, liksom så här, ställ din fråga. Det finns inga dumma frågor. Så det är viktigt det.
1: Precis. Och sen är ju operationssalen i sig en främmande miljö för de flesta. Mm. Oavsett om de har blivit sövda många gånger innan eller inte. Det är mycket så här apparater som piper. Det kan vara väldigt mycket personal beroende mm. på vilken typ av sjukhus man arbetar på. Och... Just, den här, det är just därför den här trygghetskänslan måste upp, alltså upprättas innan sövningen um, sen är det också så att uh, vi måste visa, alltså man visar respekt såklart mm. och värnar om, om patientens integritet för man klär ju av sig in på operation uh, och så uh, och sen när patienten väl är sövd så förlorar man ju hela kontrollen över sin kropp mm. och det är just det som många uppfattar som uh, obehagligt man vill ha kontrollen kvar. Och det blir ju helt Precis. enkelt så att vi blir som patientens advokat i den här situationen. Vi beskyddar patienten ja. från det som kan skada. Vi tänker på hur vi positionerar patienten för att förebygga tryckskador mm. och nervskador. För patienten kan ju inte förmedla det när han är sövd. Och vi blir helt enkelt den personen som gör det patienten, patienten själv inte kan göra under sin operation- och förmedla också det till resten av teamet på operation. För det är ju, eh, vi, det är ju ett stort gäng. Ja, men så är det.
2: Liksom. det är teamarbete där Inna. Eh, jo, självklart. Precis, det är otroligt viktigt. Och det här, men det här som du pratar om just med kontrollen. Eh, det är må alltså många patienter är just rädda och nervösa just för att förlora den här kontrollen de har över sin kropp. För, eh, och det är, jag tycker det är ganska vanligt. Eh, jag menar att exempel jag träffade en patient eh, för inte så länge sedan en patient som eh, var otroligt nervös, eh, var jätterädd, alltså bokstavligt var jag eh, och liksom fick ångest i samband med det här. Eh, när vi kom in i operationssalen, som du säger, det är mycket apparater, det är kablar överallt, det är personal, vilket triggade igång ännu mer, vilket att han blev ännu mer nervös eh, och då var det vi liksom, jag hämtar ju patienter från Preop. Det är där patienter kommer till via avdelningen. Eh, sen går vi ut dit och presenterar oss. Eh, oftast är det eh, jag själv som går ut. Eh, anestiskörska då. Jag hämtar in patienten. Så under den tiden har man liksom skapat en lite kontakt. Och sen går vi in tillsammans till operationssalen. Där eh, han eller hon träffar nya, nya liksom ansikten. Eh, för det är operationsskörskan är där. Underskörskan är där. Läkaren också. Eh, och just den här patienten var Vi fick ändå rätt bra kontakt eh, Just den ögonkontakt Där jag förklarar liksom allt hur det kommer gå till eh, När patienten Lades på operationsbordet eh, Så fick han eh, Självklart panik eh, Och ville mer sitta upp eh, än den ligga ner Så vi gjorde det Jag lyssnade på patienten för det är det vi ska göra i slutändan ändå eh, Och sen var det jag som alltid satt vid, jag Stod vid patienten eh, Pratade med patienten Förklarade vad vi ska göra frågade patienten om, om han undrade om någonting. Eh, vilket gjorde att jag fick en så bra, stark kontakt att han kände sig trygg med mig. Och när läkaren kom, eh, presenterade sig bara liksom snabbt. Och sen tog hon sådana här eh, EKG-elektroder och skulle börja sätta på patienten. Och det tyckte patienten att det var för mycket. Så han sa liksom ifrån bara så här. Nu liksom får jag upp i ner. Och då kände jag liksom så här, jag som har fått bra kontakt att jag kanske ska göra allt det här. Så då liksom tog jag ögonkontakt med läkaren. Och liksom så backade jag och fixade det här. Och eh, det gjorde att patienten kände sig mer trygg. Och kände sig mer lugnare. Och även när vi kom in i biten där vi skulle söva patienten. För det är alltid någon som står vid huvudet som ska ta liksom, luftvägen. Och sen ska en stå där vid eh, armen och i eh, sömnmedicin. För att patienten ska kunna ja, somna då. då. Eh, men i det här läget känner vi att det kommer inte att gå att ha något vid huvudet och samtidigt stå vid liksom, armen. Eh, så då, eftersom att patienten satt upp ändå och jag stod vid patientens sida, så tog jag masken istället och eh, höll i. Eh, så han fick andas för vi preoxinerar, det vill säga att patienten får i sig, det, ja, fyller lungorna med syrgas innan man sövs. Eh, och eh, jag, ba, jag sa till patienten att du kan hålla i den själv. Om du tycker att det känns bättre. Men han tyckte att det gick så bra. Så jag liksom, eh, ja, fick hålla. Och sen gick det bra. När han liksom fick medicinen och började somna. Då tog läkarna över luftvägen. och Då kunde jag fortsätta mitt arbete genom att söva. Eller ge liksom sömnmedicinen och, och liksom det annat viktiga. Och sen samma sak när under gick det bra. Och sen patienten skulle vakna. Eller väckas. Eh, så... Bestämde vi att jag ska stå vid huvudet igen. Så det är liksom det första han ser liksom mig. Eh, och gick som sagt jättebra. Och sen körde jag ut honom till eh, postop. Eh, där patienten ska liksom vaka till lite mer. och Innan hon går upp till avdelningen så att säga. Eh, och då var han ändå så vaken. Och då var han jätteglad. Glädjetårar. Och, och då sa han till mig. Han bara, det, först, det sista jag minns var dig. Och det första jag såg var liksom dig. Han bara, det var tryggheten liksom. Och det tyckte jag var... Alltså det kändes så kul att höra det. För jag tycker ändå att många gånger har vi det här liksom stressen. Att ja, vi har så många planerade. Vi måste hinna med alla. Men jag tycker ändå att det är otroligt viktigt att det är den tid man behöver till patienterna.
1: Mm, Verkligen. Ja,
2: och det var kul. Det var jätteroligt att höra att, det, att han liksom tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Mm.
1: Det var också bra att du i den situationen liksom identifierade det hans det här behovet patienten hade och kunde också Precis. kommunicera det med av teamet. För det är ju det. Oftast har vi ju den första kontakten med patienten och sen tillkommer övriga i teamet med sina frågor och så vidare. Exakt. Men vi har ju liksom den här eh, grundkontakten kan man säga.
2: Och det är, det är det som är vår största uppgift egentligen eh, när det kommer till hända sig in.
1: Och det roliga roligt så tycker jag alltså här, eh, jag, jag tycker väldigt mycket om att jobba med vakna patienter mm. också. Eh. Det kan jag ju sakna ibland eh, på jobbet faktiskt. Att man, de flesta är ju sövda. Ehm, mm. Men både och kul. Alltså det är roligt på olika sätt. Ehm, ja men precis. Mm. Jag håller
2: med dig. Och på är det så. Många är, har ju de här ryggbedömningarna och är vakna. Ja. Och då kan man liksom ha en konversation. Precis. Sen är det inte alla gånger som patient vill vara vakna och prata med. <laughs> Nej, de vill man lämna i fred och precis, sova. så får vi lite sömnmedicin. <laughs> Exakt. Men... Eh, Ja, och om vi går sen till punkt två. Eh, vår nästa uppgift är liksom att vaka och, eller övervaka patienten under sövningen. Eh, och just det här som många tror, att efter att patienten är sövd så lämnar vi salen. Men så är det ju inte. Vi gör ganska mycket på operationssalen. Eh, mm. Och det vi bland annat gör är att vi följer patientens vitala parametrar. Det vill säga att vi kollar så att patienten har bra blodtryck och bra puls. Eh, det vill säga hjärtrytmen. Eh, har bra syresättning att patienten har bra eh, ja, syre i blodbanan eh, temperaturen eh, och medvetandegraden anestesi-djupet eh, vätskebalansen så att patienten inte är uttorkad men inte heller övervätskad. Mm. För vissa operationer vill man ju inte ha patienterna övervätskade för just liksom blödningsrisken och mycket annat eh, och det här under operationen ska det spelar ingen roll om operationen i halvtimme, liksom flera timmar så utvärderar vi ständigt det här. Eh, kolla jämt, vi antecknar, vi... Ja, oh, helt enkelt bara kika på det. Mm. Eh, och mm. många gånger tror jag folk liksom, att... Jag kommer ihåg när jag hospiterade innan jag pluggade. det. Eh, då satt den jag fick gå med bara liksom och ritade liksom, på själva journalen, liksom så här blockade. blockade. Och jag bara kände så här, herregud... Liksom, hur kan han följa alla siffror? Han är så chill. Jag blev liksom stressad av att se alla siffror och inte fatta någonting. Men nu efterhand så märker man att man har koll på de siffrorna. Men det är liksom... Det är ingenting, jag vet inte. Alltså, man kanske inte ser det på utifrån att vi har koll på allting. Att, eh, ja... Men att i själva verket så är man liksom så här, gärna för, liksom går tusen varv eh, för att man har ögonen hela tiden på siffror och kollar på patienten. Och mm. Samtidigt försöka kommunikation med operatören, operationsköterskan om vi ska höja, sänka säng, eh, operationsbordet. Eh, så det är ganska mycket. Eh, så det är väldigt bland annat det vi gör under då. Men innan operationen så, är det, så har vi även uppgift att eh, säkra en friluftväg det vill säga att vi ska kunna intubera en patient och i Sverige till exempel, där är det inte alltid bara, det är inte bara doktorn som intuberar det vill säga för, för in en sån här i luftvägen och med hjälp av den hjälper vi patienterna andas, utan det gör vi också och ibland kan vi vara två anesteskörskar på en sal också över en patient och sen när vi har gjort det så övervakar vi patienten som sagt och vi säkrar de livsviktiga funktionerna Det vill säga A, B, C mm. eh, Det är liksom airway eh, Det är luftvägen eh, Och sen har vi breathing Alltså andningen mm. Och sen circulation Cirkulation Precis. Eh, och, och det
1: Vi håller patienten vid liv helt enkelt
2: Hela tiden, så vi är aldrig Utanför salen, jo om kollegan är här Och löser, löser fika För det är viktigt Ja Eh, då är vi eh, ute. Men vi har alltid någon på sal.
1: Ja, en Sen är det ju mycket ett steg före i det här jobbet. Mm. Eh, man tänker ju alltid det värsta. Och har alltid plan B och plan C. Eh, man är liksom förberedd på om det här problemet uppstår. Vad ska jag då göra? Mm. Det innebär alltså att innan man träffar patienten som är ju så självklart förberett alla läkemedel som krävs och behövs och kan tänkas behövas och att man kontrollerar den medicinska apparaturen. Det är ju ganska mycket mm. apparater. Vi har liksom pumpar eh, av olika slag som så också såklart ventilatorn eller eh, respiratorn då som den kallas. Mm. Eh, och sen så är det ju så att man lägger ju märke till minst förändring i patientens tillstånd. Till exempel nu steg pulsen med 30 slag. Mm, vad kan det bero på? Mm. Eller nu tar patienten väldigt många andetag. Alltså ja. hyperventilerar. Varför det? Och utifrån det så tar man beslut och åtgärdar det problemet. Alltså inom anestesin mm. så kan det ju det kan skita sig väldigt fort på några få sekunder så kan någonting hända. Precis. Och det, det är därför man har den här B-planen ständigt i åtanke. Ja. Vad ska prioriteras först? Som man sägska så multitasker man jättemycket. Och man måste ja. ha en förmåga att ta snabba beslut. Det är därför man, är, man blir väldigt duktig på akut sjukvård. Alltså det det, vi, vi blir liksom experter på det nästan. Ja. Um, och, så. och man jobbar liksom preventivt, förebyggande också inför återhämtningen efter operation, postoperativt alltså. Vi mm. planerar för den postoperativa återhämtningen, alltså vad är det för läkemedel vi ska ge nu, mm. vad ger vi för smärtlindring och så vidare.
2: För vårt mål är ändå att vi vill ha patient smärtlindrad när den vaknar. Eh, och det är ju som sagt det är, det är ändå liksom operationsgång som man får försöka lära känna patienten hur, tå, hur mycket den tål eh, så just det här att ha alltid en plan eh, det är otroligt viktigt, det är ju så i stort sett vart man jobbar, men just anesthesin just på grund av när du säger att det kan gå fort till exempel att de kan börja blöda då är det bra att du har liksom ett plan B, och liksom, okay, om patienten blöder, vad ska jag göra, ja men gör det här och punkt två, gör det här så precis, vi är ett steg före.
1: Och det är så med andra specialistinriktningar mm. eh, också. Sjukvård, kan tänka också likadant. Och också de på postop som arbetar där. Där är det precis. också specialistpersonal. Alltså de har ju också det här tänket. Det är bara att vi använder det på olika sätt. Precis, på ambulansen
2: är också samma sak. Precis, ambulansen Exakt. är också det såklart. Så det är, ja. Ni som jobbar inom arkutsjukvård kan förstå nog hur vi... Men det är, hur är det på avdelningen? Jag har aldrig jobbat på en avdelning. Det är väl också något sånt liknande. Alltså det, man har väl alltid någon plan?
1: Alltså min erfarenhet nu var det, liksom, det har varit på akutvårdsavdelningar. Det är det också. Men man har samtidigt också väldigt mycket mer ansvar för fler patienter. Samtidigt är Det är det som också är mm. fördelen på anestesin. Jag har en patient åt gången. Där har jag kanske 6, 8, 10, 12 patienter. Och då är det så att om någon av de här patienterna mår sämre. Mm. Då, är, då är ju allt mitt fokus på den personen. Ja, man har ju inte möjlighet. Alltså om två, tre patienter skulle bli försämrad i sitt tillstånd. Ja, men då blir det ju väldigt svårt. Liksom. Ja. Hur ska man hinna om man är ensam sjuksköterska då?
2: Det är ju sant i sig. Det är ju så stressigt också, att stackaren.
1: <laughs> men jag tänker att det... är det är också det som lockar, tror jag, att arbeta med att spe mm. ha specialisering, för då har man färre patientansvar, men också mycket mycket mer ansvar än en allmän mm. utbildad Det går liksom inte att jämföra. Faktiskt, Nej, tycker jag, jag håller
2: med dig. Det är ju ganska stort ansvar. Mm. Och jag tycker ändå att det är otroligt stort ansvar just på anestesin. För där har man ändå patientens liv, vad ska man säga, patientens liv i dina händer. Det har man ju för sig på ambulansen också. Mm. Men jag tycker så här, det här är ju oavsett hur frisk man är så är det ändå ganska stort ansvar jag menar på ambulansen där kanske det inte alla gånger patienten är medelslösa där kan de liksom vara vakna och behöver bara en transport till akuten eller en geriatrisk vårdavdelning då är det liksom med, då är det inte lika stort ansvar på så eller ungefär
1: Nu ska vi prata om eh, dagens myt och sanning. Och det är på samma ämne om anestesi. Men vi ska gå in lite mer på vad rödhåriga personer, hur de reagerar på anestesi. Um, och um, ja, det som är skillnaden då med andra personer är att vissa rödhåriga har en variant av en receptor. Eh, gen som kallas för melanokortinreceptorn, eh, MC1R kallas den för. Det innebär att de, blir mer känsliga för, de kan bli mer känsliga för generell anestesi och smärtpåverkan. Och om man har en mutation på den här MC1R-genen så kan man ha eh, hud och rött hår. Då. Och en del vetenskapliga studier visar på att kvinnor som har den här mutationen mm. eh, kan reagera extra känsligt mot eh, värme och kyla. Och en del kräver högre doser av anestesimedel eh, än kvinnor med mörkt hår. Um, och då har man undersökt hur de reagerar vid elektrisk stimulans då, som ger den här smärtpåverkan. Um, en del kan också vara mer känsliga mot opioider som är stark smärtlindring då, som vi ger uh, mycket hos oss. Mm. Um, de studier som har gjorts det senaste decenniet visar på både och det finns inga skillnader med och det finns skillnader precis. och um, jag och du har ju kollat upp lite studier. Men precis det
2: är det vi försökte ja Få liksom hitta något svar. Ja. Hur är det egentligen där med rödhårig? Är det verkligen så som vissa säger?
1: Ja, och det är, Vi har valt ut två stycken som visar på skillnaderna. För det finns ju studier som visar på nollskillnader. De som vi hittat då, den, den ena som jag hittade heter, eller är en dansk studie då, där man jämfört 20 friska rödhåriga kvinnor med 20 friska mörkhåriga kvinnor och hur de har reagerat mot tryck så alltså mm -hmm. tryck i mot vävnaden huden och värme. Och då testade de det här eh, värmeupplevelsen genom att smörja huden med kapsaicinsalva. Mm -hmm. Och kapsaicin är en salva som ger en brännande känsla när du får kontakt med huden. Och då visade det sig att de rödhåriga kvinnorna var mindre känsliga mot den här värmekänslan än mörkhåriga. Och mm -hmm. det andra testet de gjorde i studien var att de kvinnorna fick trycka på en knapp som orsakade smärta i armen. Men då fanns det inga skillnader. Så det är så här, lite både och. Mm. Hur var det med din studie? Du hade också kollat på ja, kvinnor.
2: och jag hittade, Ja, precis. Och det är, När man tittar på majoriteten av artiklarna så det handlade det mycket om kvinnor. Jag vet inte varför. Men jag hittade också en studie, och det här gjordes i USA, där det var 20 kvinnor. Där var 10 rödhåriga och 10 mörkhåriga. De var också friska, och eh, det här studiet gick, ut, nu jag, nu pratar om gas. studiet gick ut på att de fick först söva som gas. Eh, och sen eh, när patienterna var sövda så fick de eh, en nål i vardera lår. Och via den här liksom, låren skickades en elektrisk impuls direkt in i låren. Eh, och det man tittade efter var om patienter på något sätt reagerade på den här stimuleringen. Eh, och när de mär märkte att patienten rör sig eller gjorde sig grimmager det vill säga att patienten är lite ytlig eh, då ökade man gasnivån tills patienten inte reagerade mer och då riskerade man liksom siffror och okay, patienten hade så här högt för att den inte skulle reagera på det här eh, men de patienter som inte reagerar på någonting där sänkte man för att se liksom hur långt ner vad som man säga, koncentrationen av gasen. Mm. Hur långt ner man kunde komma tills man såg en reaktion. Och den här studien visade faktiskt att rödhåriga krävde mer gas än mörkhåriga. Och det var ungefär 19%. Det vill säga att, ja, att man fick öka gasen för att eh, patienten skulle inte reagera på någon stimuli alls. Eh, så den här studien då säger då självklart att rödahåriga. Det kräver lite mer anestesigas än vad mörkhåriga är.
1: Men... Har du haft någon patient med rött hår? Nej,
2: det var det jag skulle precis fråga dig. Du, jag tyckte du berättade att du hade någon.
1: Jag har haft en, en patient som reagerat eh, väldigt annorlunda jämfört med mm. andra patienter.
2: Aha, vad eh, var det som hände?
1: Alltså det var... Efter en, en ganska så snabb operation som inte mm. tog så lång tid. Och då vaknade den här patienten och eh, betedde sig väldigt eh, avvikande. <laughs> alltså, eh, eh, jag fick ingen kontakt med henne när hon vaknade. Alltså, det mm. var som att hon inte var i den här världen så att säga. Nej. Eh, jag fick ingen blickkontakt. Hon, hon hörde mig men Nej. hon förstod inte vad jag sa- Um, och vi var flera inne på salen Som försökte kommunicera Alltså både verbalt och så här, med Hålla ja. på axeln bara Förstår du vad Precis. vi säger Men det gick inte så det, det ena ledde till det andra Och till slut så stod hon um, höll eh, nästan på Och trillade ur sin säng På grund av att hon inte Shit. Förstod någonting Och förmodligen hade kanske ont Eller ja. så var hon orolig Det är svårt att avgöra men det ledde ju till då att vi var tvungna att ge henne läkemedel så att hon inte skulle skada sig så alltså mm. ramla ur sängen ja, eh, och eh, det är ju det vi, det vi vill ju såklart undvika hon är nyopererad då <laughs> alltså så hon fick smärtlindring och då blev hon lugnare och vi kunde mm. köra ut i postop och eh, hon var rörd då det.
2: det kanske var så att hon hade ont att ni inte gav tillräckligt med smärtlindring och sen bara fick panik Bå.
1: Kanske att hon fick panik, men det var som att i, hon var lugn mm. efter extubation, alltså efter att vi har dragit ur den här plaströret från mm. luftröret. Um, och sen var det som att det var efter det som mm. den här uh, känslan kom. Eller vad kan mm. Säga. Mm. Eller, läskigt. Uh, ja, alltså det var ju lite udda. Jag visste, det här var ju också under min uh, praktik. Ja, det var under min slutpraktik mm. som jag hade på ett litet sjukhus. Um, väldigt bra praktikplats mm. <laughs> <laughs> eh, eh, och, men nu under, alltså på jobbet här eh, så har jag inte varit med om något liknande som kan liksom kopplas samman med nej. personens hårfärg
2: <laughs> nej Och nej, precis jag har inte heller varit med om det någonting men däremot fick jag höra att en kollega att hon tydligen är känslig mot lokalbedömning mm. ja, men du... det är också något som sägs att de Kräver att det behövs mer lokalbedömning ja, än en frisk person. Eh, men intressant. Så Vad, vad blir slutsatsen av uh, vår uh, det här med rödhåriga? Är de svårare? Söva skulle jag inte vilja säga att de är. Men att de kräver mer anestesi det är väl slutsatsen att mm. de kräver mer vissa, det. Ja, man kan och lite vissa. generalisera. Tror exakt. Jag. Mm. Eh, så ja. Jag hoppas att uh, ni fick svar. På den
1: Annars kan ni bara eh, skicka in era frågor. Vi har haft lite frågestund på vår Instagram de senaste två veckorna. faktiskt. Och vi har fått jättebra frågor tycker jag. Eh, väldigt många som är nyfikna mm. på hur anestesi funkar och sen också så här hur utbildningen är. Så, eh, vi blir jätteglada för alla frågor vi får. Så det är bara att ni frågar på oss och svarar vi i den mån vi kan såklart.
2: Ja, men precis. Alltså, antingen går ni in på vår Instagram, specialistpodden, och skicka era frågor. Eller så kan ni mejla oss på specialistpodden snabbelag.gmail.com Och som sagt, har ni, vi har även en Facebook konto som också heter Specialistpodden. Så följ där så ni inte missar något viktigt. Och självklart, den här avsnitten som sagt, det var hand om anestessin. Ambulans kommer vi också komma in på. Mm. Men som sagt, skicka in era frågor och tips på vad vi ska ha för ämne för kommande avsnitt.
1: Mm. Det finns mycket som helst att säga.
2: Vi tackar för idag.
1: Ja, tack. Ciao. Ciao.